1: микрофона Владимир Варсобин. Я прочитал недавно книгу, меня поразившую. Хотя я не прочитал всю, я прочитал лишь несколько частей, которые доступны в, в интернете. Называется книга «Ход царем». Ее написал журналист, писатель Илья Жигулев. Я, в общем-то, фрагментально эту историю... Все мы знаем, конечно, о том, как Путин пришел ко власти. Но вот в этой книге показано... Какая цепь случайностей, маленьких деталей, маленьких недоразумений. И такое впечатление, что э, какая-нибудь, если из деталей бы выпала из этой маленькой череды, то все бы изменилось в России, Владимир Путин не стал президентом, и мы бы жили по-другому. Лучше или хуже, никто не знает, но было бы все по-другому. Автор книги Илья Жигулев, еще раз повторю, журналист-писатель у нас в студии.
2: Илья, Здравствуйте. Приветствую, приветствую тех, кто, может быть, тоже читал уже по отрывкам э, саму книгу, а может быть и книгу, сам, книгу всю, поскольку она где-то неделю назад наконец-то появилась в продаже. Вот вчера, вчера ее презентовали, э, вчера у меня рука отсохла подписывать. Вот, вот книжка, если кто не видел, можно посмотреть. Вот такая, она называется «Ход царем царевом». Илья, действительно
1: так было, все, все было на тоненького. Вот я сейчас процитирую вашу книгу, маленькая цитата. Подавленного Путина, которого уже было собирался начать подрабатывать извозом, утешил его друг Алексей Кудрин. Там такая была история, что едут они в машине, и тут случайно Кудрин вспоминает, что есть какая-то вот вакансия в, в Кремле, и он звонит Большакову, тогда это вице-премьер, и буквально за 2-3 за минуты вот так устраивают друзей на разные, ну, как у нас обычно бывает, на более мелкие должности, но там происходит то же самое. И а, вот эта должность, которая Кудрин а, вот, попытался спасти Путина, безработного, она была связана вот именно с нашим братом-журналистами. это Он должен был быть пресс-секретарем. Но при этом Владимир Путин, вы сейчас пишете, сейчас я процитирую это, предложение Путин был сильно сконфужен, журналистов он всегда не любил и часто отвечал им что-то не в попад, вызывая насмешки. В Питере долго смеялись над его ответом по поводу того, что плакаты с изображением тогдашнего премьера Виктора Чернобырдина перед очередными выборами были развешаны в Петербурге едва ли не на каждом рекламном щите. Каши масла не испортишь, да и мы, наконец, русские люди подумали, не пропадать же плакатом, Тонко заметил тогда вице-губернатор Владимир Путин вызов гемерических охот у пишущей братья. Вот скажите, пожалуйста, вот эти детали, вы их описали очень тонко и хорошо. Вопрос остается, зачем? А, зачем я описал эти детали? Нет, зачем вы написали вообще эту книгу? Хочется начать с этого.
2: Ну, во-первых, мне всегда было интересно, как на самом деле формируется история страны. И, конечно, люди потом специально обученные авторы надувая щеки напишут потом, что это все масштабнейшая героическая история, как она формировалась, как вот, не знаю, Ельцин долго принимал решение, единственный возможный был кандидат, это невероятно э, образованный, умный и волевой, э, решительный э, Владимир Путин. Вот, и, э, и, да, и, и, и так далее, и тому подобное. Вот, и мне всегда было интересно раскрывать, э, как все на самом деле. И э, это моя вторая книга. Первую книгу я написал с еще лет 10 назад, как э, настоящая история единой России. И э, в том числе я писал, как в бреду Родился этот проект, и партия Еди... Блок Единства это было, был рожден в больнице. У него вот был вот такой проект: ему никто не верил, не, не, не хотели как бы в это вписываться, потому что никто не верил в успех этого мероприятия, но успех для трех месяцев компании был колоссальный, и в том числе э, ему помог очень сильно э, э, покойный Сергей Доренко.
1: Это вы сейчас говорите о, о Березовском, да, вот сейчас? То есть это его идея была «Единая Россия», но которая потом стала Единой России. А, а вот при приближении, скажите, пожалуйста, вот когда смотришь из дК ну через условно программу время телевизор официальные каналы на историю это вот одно впечатление ты где-то возможно не веришь но все равно в подсознание этот откладывается но когда вы начинаешь изучать это в подробностях как меняются герои как для вас лично изменился владимир путин как личность когда вы начали смотреть каким образом он пришел к власти
2: но ну, лично насчет конкретно Путина, я никогда не строил иллюзий. Вот Я считал, что он довольно, в принципе, эффективен был, возможно, на своем месте, когда он уже пошел в администрацию президента, и его заметили менеджеры, скажем так, администрации президента. И они его продвигали в том числе вот по разным абсолютным должностям. И очень быстро, это буквально там за два года он стал директором ФСБ, и еще буквально там, не знаю, там прошло, по-моему, полгода, он уже стал исполняющим обязанностями премьер-министра. Это просто невероятно головокружительная карьера, из полного, соответственно, затишья, когда он, в принципе, не знал, что делать. Вот, вы правильно процитируете, что он собирался подрабатывать даже извозом. Вот, когда он приехал в Кремль, и Анатолий Чубай, всем известный, который вроде бы как у него была. Уже заготована должность, но вдруг поменялся да, да. <смех> менеджер, вдруг поменялся другой стал глава администрации. А, а он... там еще
1: интересно было, что Бородин первый да. заметил Путина но ну, начал его патронировать. И умилило почему? Потому что Владимир Путин в свое время помог родственнице если я правильно понимаю, бородина, в лечении. Он там устроил кого-то в больницу, там тогда. То есть, устроил, вот у да. таких маленьких мелочей складывается политическая карьера. Удивительно.
2: Ну, а что? Вот это как, как происходит? Вот что-то... А, Путин, Путин, а что-то хороший парень. Я помню, что он там где-то где мне помог. А, парень хороший, давай его ко мне. Вот и, а, по большому счету, ну, они видят, они, они, они видят, что человек работал где-то, работал вице-губернатором. В принципе, уже, наверное, как бы знает, как устроено все. Почему бы нет, если он хороший парень, почему бы не взять его к себе? Вот это, в принципе, как происходит. И иногда и в, просто в компаниях, да, то есть в частных компаниях, вот даже Реже в частных компаниях все-таки. Там, мне кажется, все-таки часто бывают очень сложные собеседования, чар-департаменты и так далее. Там серьезные конкурсы. А вот именно в госкомпаниях и вообще в государстве очень часто должности дают тем людям, которые, в принципе, вызывают доверие. И это не только в России. Вот, например, я сейчас последние два года я часто в Украине, и там тоже президент Зеленский, он... Честно говорит, что я как бы не могу доверять, ставить на должность человека, которому я не доверяю. Мне, вот, мне нужны доверенные лица. Вот так вот и, и так вот формируется. Ну, конечно же, Бородин не знал Путина вообще, да? Но он что-то слышал про него хорошее. Вот что-то слышал и ну, давай попробуем. Вот. И, и дальше уже э, от человека зависит, как он себя покажет, как он себя проявит. Он себя проявил достаточно э, хорошо. Да, то, я, что... я процитирую.
1: Юмаша вспом... Юмаш вспоминает. Я прямо поразился, насколько он хорош, к... говорит он о Путине. Каждое совещание по понедельникам обсуждаем текущие вопросы и всегда, как до него очередь доходила, абсолютно все по делу, все точно, отлично анализировал ситуацию и все здраво. Ну то есть он показал себя достаточно таким лютым профессионалом, по сравнению, видимо, с расслабленными кремлевскими обитателями. Как вообще он себя, все-таки он из провинции приехал в Питер, конечно, трудно назвать провинцией, но он явно был чужеродным элементом в Кремле. Как он себя повел?
2: Просто он оказался больше, более-менее на своем месте, потому что это контрольное управление президента, это про контроль, контролировать, то есть это гораздо все понятнее, это работа с чиновниками, а это в корне отличается от того, что, например, ему доверили буквально за полгода до этого вести компанию Собчака, которую он с треском провалил вот и, и, и вообще в принципе все, все выборы которые а, он вел они а, заканчивались для него а, фиаско. а с чем-то вот. связываются вот как вы по не любит выборы мне кажется в принципе, мне кажется, что у него очень негативные впечатления еще со времен э, Питера. Вот, э, э, плохое отношение к выборному компаниям. Они для него связаны с грязью. Тем более, что э, там действительно была грязная компания на Собчака. Там летали вертолеты над небом там с листовками про уголовные дела там, всяческих э, Собчака. И он просто не мог с этим справиться. Он, просто, у него, он, он вроде бы был без губернатором, э, губернатором был Собчак, но они ничего не могли сделать.
0: Ну,
1: То есть он не мог справиться именно с черным пиаром. Ну, да. Или он разочаровался вообще в Институте выборов как таковых? Мне
2: кажется, что он был разочарован как в прессе, журналистах и Институте выборов. Мне кажется, вот эта это у него антипатия сформировалась еще тогда, когда он был в Питере. Вот. А потом она уже укрепилась, он начал все, все делать для того, чтобы все это не мешало работать. Мы сейчас
1: проведемся Небольшой блок рекламы. Оставайтесь с нами. Илья Жигулев, Владимир Варсобин.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: На студии Илья Жгулев, автор книги «Ход царем». Это книга о том, каким образом Владимир Путин стал президентом России. Это длинная и очень тонкая, тонко устроенная история, которую мы сейчас обсуждаем. Там есть одна такая деталька, я с нее зацепился, почему Борис Ельцин обратил внимание на Владимира Путина и, более того, зауважал его, Потому что Владимир Путин как в каких-то прям голливудских боевиках сделал все, чтобы уже опальный мэр Собчак Петербурга спасти его. Там была какая-то спецоперация с вертолетами. При этом ну, то есть он шел на очень серьезный риск ради своего патрона. И именно это сыграло э, большую роль в его... И, и патрона,
2: заметьте, он уже давно не да,
1: был. Да, бывшего, бывшего. Вот это, что еще больше вызвало уважение у Ельцина, что здесь не было никакой корысти То есть у Путина. Он просто геройски защищал э, своего э, значит, Собчака от, э, от по-моему, спецслужб, если я не ошибаюсь. От спецслужб, надо заметить. В наше время такое представить себе сложно. В чем была особенность психологии в те времена вот у наших властителей, у Ельцина, у Путина и у тех, кто, в общем-то, вот можно после такой спецоперации еще остаться в Кремле на свободе, еще президент.
2: Да, вот этот интересный момент, почему Ельцин не рассердился, наоборот, да? То есть, а, а зауважал а, Путина за это. Вот. Ну, потому что ему всегда меньше были близкие спецслужбисты чем люди, которые смелые и готовые на все ради, возможно, спасения демократии для для Бориса Николаевича это, это было важно, так, так, это тоже, такой значок. Конечно, Путин спасал не демократию, но он спасал человека, который ассоциируется с демократией. Он Собчак Ельцина был не друг. Вот и Ельцин с ним был в довольно холодных был с ним довольно холодных отношениях. Вот, но тем не менее вот именно такое поведение, оно действительно он шел Путин шел в банк. Вот, действительно его могли по головке из-за этого могли не погладить. Вот, и он я так понимаю либо он распознал психологию. Борис Николаевич, что, скорее всего, тот поймет и оценит, либо просто он об этом не думал и считал, что своих надо спасать.
1: Я вспомнил еще одну интересную деталь, разговор, фееричный совершенно разговор Бориса Ельцина с Шаймиевым, президентом Татарстана, там был еще Волошин, глава администрации президента, при котором Шаймиев узнал, кто будет следующим президентом страны. Это было, что там было, конечно, описано, удивление татарского президента, как, Владимир Владимирович, я уважаю, но какой из него президент? Как сейчас, вот, как, как это можно описать было, вот то недоумение, когда Владимир Путин был ну, как бы назначен на должность Ельцином и что творилось вокруг этого назначения?
2: Ну, недоумение, это вообще мягко сказано. Вот все э, маститы, э, к, как сказать-то, есть э, с, с большим опытом э, руководителей регионов, типа э, Шаймиева, Рахимова, э, Юрий Лужкова, э, это такие глыбы, да, то есть на тот момент были, э, и в том числе по народному народной любви к ним которые организовали не тоже не без помощи без альтернативных выборов практически которые в 90-е годы тоже были вот и а, они просто не понимали как вот этот может стать президентом на нормальных выборах, то есть выборы-то предстояли более-менее свободные, потому что были, была очень серьезная конкуренция, был Примаков, Служков фактически уже распределяли должности в правительстве, и люди уже пачками к ним уходили в их штаб, из администрации президента. То есть, это было сейчас наверное такое сложно представить, но оппозиция Примакова с Лужком она была гораздо серьезнее, чем в 196 году Зюганов. Потому что Зюганов он, ну, он не занимал таких должностей, и как бы он не успел: ну, народ не успел. Увидеть его... Ну, как время показало, в
1: общем-то, да. все нормально. С он такой, как, как был тогда, в 96-м, так он и сейчас есть. Ну, практически да. безвредный, да.
2: Да, абсолютно. И, а, а здесь было все по-другому. Был человек, который буквально полгода назад руководил страной в должности премьера, был самый популярный мэр. Пушков, стране, конечно. Да. Зениславы Зенитислав...
1: свои своей был, да.
2: Совершенно в Бодрый, умеющий, э, за словом в карман никогда не, э, который не лезет. Вот. И харизматичный. И э, люди просто не понимали. Точно так же, как Чубайск, он, он мне рассказывал, что не то, чтобы он был против Путина, что он там типа КГБшник там, и так далее, то нет. Чубайс старался убедить людей, что Путин просто не выиграет выборы, потому что он абсолютно не имеет харизмы, вот, и люди просто за ним не пойдут. Вот. Но он не мог предположить, что, например, чеченская, чеченская компания станет такой масштабной, что это станет главной предвыборной вообще ли, линии Владимира Путина. И он как военноначальник, который всех-всех побеждает и совершенно быстро обретет свою харизму. Вот. И он, никто не мог предположить. Я, насколько слышал, по-моему, у него даже его называли вот эти мастодонты, то ли наш мальчик, то ли... ну как-то они к нему очень принадлежительно о нем отзывались, как вот молодой парень, как мы тут Нашего мальчика избираем вот что-то mm -hmm. такое, и а, какое же было удивление, когда а, вот этот наш мальчик а, стал королем, и, вот, и а, первым делом перестал а, иметь любые отношения с Борисом Березовским, который очень много сделал для а, его воцарение, вот, просто и начал э, ту самую вертикаль власти и начал прижимать как раз конкретно вот этих мастодонтов региональных руководителей. А, а
1: как этот шахматист, политический шахматист Березовский смог проиграть эту партию? Он же считал людей, он же, ну, сам видимо так думал. У него был в руках великий Доренко э, и его рупор. Почему он вообще сделал ставку на Путина, потому что вот есть же Лужков, можно найти было другого человека. В чем была его ошибка?
2: Мне кажется, что Путин при Ельцине он был довольно-таки, ну, он умел показывать, как он слушает, как он слушает, как он исполняет. И Борис Березовский, мне кажется, он этим обманулся, Он подумал, что Путин так же, как Ельцина будет слушать его, так как будет благодарен ему за, собственно говоря, свое избрание. И не только в этом, но и, но и в целом Путин прислушивался к Березовскому. Он действительно прислушивался к Березовскому, когда э, они были в хороших отношениях. Вот. И он считал, что он будет таким учителем, да, то есть, который действительно более опытный, знает и разбирается во всем. А Путин-то, ну, ну, буквально три года назад был вице-губернатором. Ну, о чем это вообще? Как бы, конечно, он не знает всей масштабной политики страны. И э, Березовский будет его советовать, что делать. Но не получилось. А, вот, и... а вы
1: ведь разговаривали в свое время с Березовским. Да. Я, я правильно понимаю? Как он лично это все вспоминает, как он лично к этому относится? Относился, конечно.
2: А, ну, смотрите, он... Конечно, он, он просто пребывал в тяжелейшей депрессии, когда мы с ним общались. Но мы с ним общались еще и до. Вот. Он был очень бодрым, совершенно живым человеком. Вот. и Поэтому я его не узнал, когда мы с ним встретились. Вот. На тот момент он был очень сильно подавлен. Он считал, что, возможно, он в чем-то там был неправ. Он, он хотел полностью уйти из политической любой политической деятельности и вообще стать ученым. Ну, он даже не понимал, кем он хочет стать, потому что он сам себе не верил, потому что он хотел очень вернуться в Россию и хотел, чтобы он поверил Путин, что он забросил любые политические амбиции и не хочет никакого свержения режима. Вот. Конечно, он э, сознавал, что он обманулся насчет Путина. Но при этом э, до, до последнего все равно был уверен, что Путин – это лучше, чем Примаков и Лужков. Но на тот момент был выбор только такой. Тут
1: делать... мы прервемся. Мы и э, уйдем на рекламу. Оставайтесь с нами. У нас будет заключительная часть с Ильей Жигулевым, журналистом писателем и его книги «Ход царем».
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Микрофон ⁇ Владимир Варсомин и Илья Жигулев, журналист-писатель. Говорим о его книге, интересной книге ⁇ Ход с царем ⁇ И в предыдущей части мы говорили о том, как отнеслись в окружение окружение к, к тому, что Путин стал президентом. И сейчас страна подошла, по-моему, вот на витке спирали истории. Она подошла ровно к той же самой отрезку, что было в 1998-1999 годах. Но ну, в других условиях это называется транзит власти. Владимир Путин, возможно, его окружению сейчас стоят ровно те же задачи, которые были тогда у Ельцина. Кого оставить после себя? Как-то вы проговаривали это со своими, э, с теми, с кем вы разговаривали из окружения. Вот, они, есть какая-то какая э, параллель с этим временами? И что сейчас, по-вашему, происходит в окружении Путина?
2: Все-таки две страны разные. Россия 1999 год и Россия 2021 год. И если Россия в 1999 году она подчинялась тем законам, которые... Э, были написаны, и Ельцин, в принципе, должен был уйти, потому что он уже правил два срока. То есть, во-первых, он был болен довольно тяжело, а, во-вторых, в принципе, ему ему нужно было уходить. И вот сейчас условия... Простите,
1: простите, он вообще-то парламент расстрелял, ему как-то не... Он тоже не был большим адептом законов. В этом смысле...
2: Ну, там... Скажем так, парламент он расстрелял после того, как люди из парламента с оружием пошли захватывать Останкина. Вот. И расстреляли там тоже тоже достаточное количество людей. То есть это был конкретный военный конфликт. Вот. Но. На тот момент было споко спокойное время, и по, и по Конституции он должен был сложить свои полномочия. Вот. И плюс он был еще сильно болен. Он сам уже хотел уйти. Путин не хочет уйти. И сейчас, в принципе, у него есть все возможности править еще достаточно долго. Просто он занимается своим здоровьем, там не пьет и выглядит совершенно по-другому, явно показывая то, что он еще... Может спокойно еще лет 10 проправить.
1: А вот новый человек, который придет вместо Путина, он придет похожим путем, как Владимир Владимирович, или сейчас уже другие законы жизни, по которым уже так не пойдешь, в Кремль.
2: Вы имеете в виду, придет ли он случайным образом?
1: Вот такая цепь, да, вот этих событий, она немножко местами анекдотическая, кстати говоря. Э
2: -э невозможно, потому что, объясню, э -э Путин э -э очень... Э -э очень Во-первых, у него уже сформирована команда, которая практически не меняется за, за эти там, э -э 20 лет. Он перетасовывает их немножко между собой. Вот. Но, по большому счету, случайные люди, которые очень быстро делают карьеру... Их нет. Там, там все одни и те же. Вот. Во времена Ельцина там постоянно были увольнения, отставки, премьеры... Все менялось просто невероятно. Случайных будущий. людей было много
1: а в окружении, получается.
2: Случайных людей было много в окружении. Это вот раз глава администрации поменялся, вот тот ушел в правительство, там э, премьер другой, те, те, э, те ушли, те пошли к нему в штаб. Здесь такого нет. У нас, вы заметили, у нас даже оппозиция, как вот была, Руиновский, э, и кто там еще э, 20 лет назад. Так и не и есть. <смех> вот поэтому а, здесь будет кто-то из тех, а, кто а, в последние лет 10 составляет ближайший круг.
1: Илья, а последний вопрос. Вы как -то, я его давно заметил, вот эту вашу фразу. Ну, очень интересно было уточнить. Вы сказали, что в окружении Ельцина и Путина тогда, в, в конце 90-х годов, когда вы сейчас разговаривали с ними, они сказали, что Путин точно не уйдет, что, что Путин это надолго. А почему они объяснили вот это, вот, э, главные настройки психологии Владимира Владимировича, которые не дают ему уйти с этого поста?
2: Да, ну, они и объясняли, и я сам это понимаю. Главная настройка у, сложилась в голове у Путина, вот начиная с конца 2000-х годов что он защищает страну от западного врага. Вот. И если не он, то Запад просто нас поглотит, все пойдет наперекосяк, и они уже и так делают все, что можно для того, чтобы максимально приблизиться уже к границам России и они вот, им ни в коем случае нельзя уступать, если ты им уступишь, хоть чуть-чуть палец дашь ну, Подождите,
1: но это разве искренне? Это вообще риторика коммунистов 93-95 года, с которым боролись вот демократы во главе с Собчаком, кстати говоря. А почему такая, это такое случилось с Владимиром Владимировичем, который был большим демократом в 90-х, и он защищал Собчака еще из идеологических соображений и прочее? Что с ним случилось? Почему у него за Почему Запад? Вот при этом он стал антизападником
2: вдруг? Он стал э, крайним антизападником. Э, э, он поменялся. Э, он э, в начале 2000-х, правда, надеялся, рассчитывал на дружбу с Западом. Он подумал, что он сейчас всех переубедит, и Запад не, э, в дружественных отношениях и партнерских с Россией не станет двигать НАТО на восток, потому что зачем? Если НАТО не против России, то зачем его двигать на восток? Но НАТО придерживалось других интересов, и, несмотря на все правильные слова, они продолжали свое движение и, в принципе, не считались, как бы, скажем так, с интересами Путина. И он... для рычагов... России. Путина. Ну, я, я, я думаю, что ну, то есть, э, что является российскими интересами э, на тот момент э, Путин предполагал. Вот, то есть, это его была парадигма. Хотя сначала он даже то ли в шутку, то ли еще в 2000 по году он э, предложил, э, э, чтобы Россия вступила в НАТО.
1: С нами был Илья Жигулев, журналист, писатель и Владимир Варсобин. До свидания.